0: Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e da Lei Aldir Blanc, apresentam Fast Band.
1: Muito boa noite a todos. Eu sou Jason Menezes estou aqui... Do conforto da minha residência, <risos> para apresentar para vocês a quarta conferência digital do Fast Band 2021, amplificando a cena. Hoje é a quarta conferência digital e é o oitavo, a oitava noite de festival. Ainda tem bastante pela frente, a conferência digital hoje vai ser fantástica. E eu gostaria de dar alguns recados antes de chamar o nosso convidado de hoje Primeiro, Fundo Fast Band, doe pro Fundo Fest Band Entra lá no Benfeitoria, veja, uh, aqui embaixo vai passar o Pix Não sei exatamente em que momento, mas vai aparecer o nosso Pix vai, Tem o nosso QR Code aqui uh, para fazer doação pelo PicPay Vamos ajudar os artistas e técnicos da região, beleza? Uh, é um enorme prazer chamar essa pessoa que está aqui hoje ele é cantor, professor de técnica vocal, empresário, foi jurado comigo no Fast Band 2019, um cara que eu gosto muito, e que tem barulhos de moto passando pela casa dele ali, a Onim Franco. Uma boa noite, meus amigos, uma boa noite.
0: E aí, tudo bem, meu querido? Tudo em paz, graças a Deus, tudo
1: certo, mano. Maravilha, maravilha. Vamos lá, a gente, a gente na, na conferência com, com o Prado, o produtor, a gente tinha uns gansos passando atrás e fazendo. Pô, escutei assim.
0: esses gansos aí, né? Achei bico, A gente
1: até achou que era sampler no início, mas eram gansos
0: <risos> de verdade. Muito
1: bom, sensacional, se é mano. Se é, é ali, vamos lá. É... Eu te conheci em 2019, né, que a gente trocou ideia, eu já tinha ouvido muito falar de você e tudo mais, e, e a gente se aproximou porque a gente era jurado junto no, no, no Festival de 2019, e foi uma experiência é. muito bacana, né, a gente se divertiu pra caramba. Oh, <risos> é, vou pedir pra você se apresentar pro pessoal, uh, fazendo um pequeno histórico, assim, dizendo uhum. como você começou, e aí uh, você como cantor... Você a, a, tocando na igreja, passando a ser professora, passando a, a ser empresário, tudo isso. Faz um histórico aí para gente, por favor, meu querido.
0: Beleza. Bom, vamos lá. Primeiro, é um prazer assim, enorme estar participando né, do Festival de mais uma vez. Fiquei muito feliz com o convite do Biel, assim... Fiquei muito feliz de saber que era você também aí que dá aquela tranquilidade, né, mano? A gente já trabalhou junto aí. É bacana por conta disso, né? Então, queria parabenizar o festival que está tomando uma proporção enorme. Né? É bacana ver como está crescendo e ver o online se expandindo, expandindo assim o festival, né? Bom, ah, eu comecei... Difícil falar que eu comecei desde pequeno, né, mano? Porque pequeno eu já sou, né, então eu comecei desde menininho, <risos> comecei como todo, todo brasileiro que tem um irmão que gosta de sertanejo, né, comecei cantando sertanejo com meu irmão fazendo segunda voz, desde que eu me lembro de, de, de assim, de escutar música e eu cantava junto com ele, né, e vim crescendo e tal, aí com uns 12, 13 anos foi apresentado aí ao é violão, <risos> e comecei no, no violãozão, velho de guerra, né. E tive bandas na época na cena aqui, é, do rock and roll e tal. E comecei os meus estudos de canto na época, quando eu tinha uns 19 anos mais ou menos, né? e ainda com bandas rolando e tudo mais. Né? É, com os 19 anos eu comecei a estudar, e desde então entendi que o estudo é uma coisa que vai para o resto da vida, né? A gente que é que a é música a gente sabe muito bem que de, de forma empírica ou não, né? de forma a ter uma orientação ou não, a gente vai continuar aprendendo para o resto da vida, né? Então, tenho as minhas formações, é, formações com o professor, pesquisador Ariel Coelho, que tenho formações de drive com ele, né? terminando agora minha formação, formação de canto contemporâneo, né? E tem uma escola aí também agora na cena, né? Uns quatro anos que a gente está na luta aí com algumas pessoas já conhecidas da cena também. A gente começou com Júlio Arelo, Tiago, Patrícia Hernandes Álvaro Batera, né? É... Álvaro Lima. Ah, enfim, outros que a gente começou uns quatro anos a Jambox e estamos aí empreendendo nesse país. <risos> Com o que não é fácil, né? Mas estamos aí, continuamos estudando e indo para cima. Acho que basicamente isso daí. E hoje tem uma vivência muito maior dentro da igreja, né? uma expressão maior dentro da igreja, que é onde eu tenho,
1: fora da sala de aula, eu tenho a maior expressão musical, né? Entendi. Muito bom, muito bom. O, o Álvaro é, é, é teu sócio na escola, é isso? Ou não? Sim, sim, exato. Ah, legal. Aliás, grande abraço para o Álvaro e para João Paulo também. o João Paulo, <risos> grande João Paulo, é. Muito legal, muito legal. Ah, uma coisa, esse lance da pandemia assim foi, foi muito punk, né? Começou de um jeito que a gente, tipo, tava vendo notícias da China e achava que era um negócio extremamente distante, né? E, e hoje nós somos o novo epicentro do Covid, assim, é um troço muito louco. Uh, eu tenho, a gente tem empresa também que, que ficou fechado, um, um tempão e tudo mais, né? E a questão da música, do ensino musical... Uh, a distância, como foi primeiro o impacto da, da pandemia, né? Porque a gente de certa maneira achava que não ia chegar ou que ia ser um troço muito leve, né? Uhum. Ninguém acreditava em lockdown, em, né? uhum. em Em só manter coisa essencial e tudo mais. Como foi essa questão do impacto? E aí, assim, não é, é, é impacto para dar aula, é o um impacto de grana, porque uhum. aluno sai, aluno não quer pagar mensalidade, Sim. né? A gente sabe como é que é isso. Uhum. Uhum. E, e o impacto na cabeça do, do profissional, do professor né? é um troço muito louco explica isso pra gente e como vocês estão se virando aí nessa loucura
0: uhum. é, eu acho que o, o impacto mais que bateu mais forte foi o psicológico mesmo, né, porque a pandemia nos afetou olha as motos aí <risos> a pandemia nos afetou de todas as formas, né, todas as formas e então, assim, é aquilo, né? A gente é professor e tem a empresa para se coberta, mas a nossa vida pessoal não dá para se desvincular né, das coisas, né? Então, acaba sofrendo uma coisa, acaba se desdobrando na outra e se esbarrando e assim vai, né? Mas eu acho que de imediato, o que a gente sofreu muito, eu me lembro que no dia, eu não lembro se foi dia 17, tá para fazer aí quando a gente teve o primeiro aviso, que ia fechar e tudo, né? Eu me lembro que na parte da manhã eu tinha dado aula e vim para casa almoçar e tal, e depois fui dar aula na parte da tarde numa sexta-feira. Eu ia a parte da tarde a escola, eu fui só para pegar as minhas coisas e trazer para casa, assim. Porque era aquele, aquela correria, ninguém sabia o que ia acontecer e tal, né? Então foi aquilo, né? Eu, os meus alunos foram guerreiros pra caramba, porque foi, é, eu lembro que foram algumas semanas de adaptação, né, até os alunos, porque assim, a gente que dá aula, né, meu, você, você dá aula, eu, o meu público é mais é, jovem, adolescente e adulto, né, não dou aula para criança, então a minha adaptação foi diferente de professores de educação infantil, por exemplo, né, de musical, é, mas eu lembro de entrar em contato com os alunos e tal, e falar assim, oh, a gente vai fazer assim agora, e tem uma aluna lá que já não tem um desenvolvimento para tecnologia e tudo mais, então acaba sofrendo mais com isso. Então, assim, a preocupação, né, eu acho que o comprometimento pedagógico leva a gente a pensar em tudo, não só na aula em si. Né? Mas você pensa assim, putz, minha aluna que tem dificuldade de, às vezes, responder no WhatsApp e ela precisa entrar para conectar com a aula e tal, então, nesse momento... o microfone Putz, grilo, cara. Não, o problema é que assim, vai o professor pesquisar as coisas, porque já era uma coisa que a gente vinha namorando na escola, a ideia da aula online, mas era uma coisa assim. Tipo, putz, a gente vai pesquisando, no final do ano a gente dá a abertura para isso, né? E aí, em março, a gente se encontra numa situação em que a gente precisa falar assim, cara, ou a gente é online ou a gente fecha as portas? Né? Não tem como. Até porque a gente sabe que música... Na G-Box a gente tem... É... Pessoas que, têm, que vão procurar a gente por hobby, né? mas a gente também, eu também, por exemplo, dou aula para professores de canto, dou aula para pessoas que já estão na cena musical, que já fazem a coisa acontecer, que levam profissionalmente. Né? Esses são aqueles que normalmente se seguram mais a barra, porque eles entendem que isso é importante para eles, né? eles entendem que isso não é algo supérfluo. Agora, para o hobbyista, é aquilo, né, bicho, se... Você não sabe aonde que você consegue, né? Porque os pérfilos que é cortado logo de cara, em toda crise, né? Então, a gente teve... Nesse começo da pandemia foi funk, porque, assim, foi cerca de 60% dos alunos que saíram da escola. Então, para uma empresa, quem tem empresa sabe que 60% do seu orçamento, né? <risos> Quando o seu orçamento já não tá sem, né? Você pensar no
1: macro que você precisa, né? Separa. Porque o, o aluguel não baixa proporcionalmente, por exemplo, né? Exatamente, bicho, exatamente. Aí é aquilo,
0: é correria e tal, no começo foi muito isso, foi essa correria, a adaptação em si das aulas, né? Aí o bom é porque leva a gente a pesquisar coisas que vão ajudar a gente, que vão auxiliar ferramentas que vão ajudar a gente a, a conseguir melhorar as nossas aulas e tudo mais. Eu, hoje, Hoje é mais fácil resumir, né? Eu resumo como um pé na bunda de cada professor, sabe do tipo assim, a gente precisa fazer o um negócio virar, né? Tipo, não importa como, não dá para a gente perder tempo mais. Tecnologia está aí, a gente precisa correr atrás. Uma das coisas que a gente vai falar, inclusive, vai ser sobre isso daí depois, né? E sobre os cursos e tal, mas a gente precisa correr atrás. E nisso a gente, na Jambox, eu particularmente me vi numa situação que eu precisava Cara, eu preciso dar um jeito, eu não posso simplesmente sucumbir à ideia de, beleza, nós temos essa pandemia, mas não tem como, eu preciso correr atrás, né? E daí vem os aplicativos e tudo mais que vai ajudando a gente, né? Mas no começo foi, foi difícil, os alunos que ficaram foram guerreiros mesmo e os que saíram, a gente tem total compreensão, né, bicho? Não tem muito o que fazer.
1: Pois é, e, e a questão é, da aula online, e, e a gente estava até conversando isso um pouquinho antes, né? É, porque é, é muito diferente você não tendo o, o contato Principalmente quando você é, minuciosamente quer ver a, a posição da mão é, Ou a vibração da corda embaixo do dedo e tudo mais Eu particularmente achava que isso não funcionava bem Até eu ver uh, isso acontecer na minha casa né O meu filho está fazendo aula EAD e, e como eu estava te dizendo, ele, ele evoluiu assim, de uma maneira impressionante em poucos meses com aulas 100% EAD. Eu queria uhum. é, e, e aí te perguntar como isso funciona é, nos determinados cursos. Né? Porque para o professor de, de canto, por exemplo, você não tem como sentir o diafragma do aluno. Você, né? tem, tem coisas que são muito fisiológicas no canto, uhum. né? Uhum. E, e, e você só vê uma imagem de frente, teoricamente, e ouve a voz, normalmente, por um microfone que não é de muito boa qualidade, numa transmissão que não é de muito boa qualidade. Então, vai virando uma coisa maluca. Eu queria que você tentasse comentar isso, né? Obrigado. Porque... Onde isso funciona bem e onde você acha que fica deficiente, se, se ficar na verdade, né? Talvez tenha um subterfúgio para tudo isso.
0: <risos> Sim, na verdade a gente, a gente a gente sempre tem o ideal, né? O, o planejamento ideal que é aquele, né? Bicho? Na sua casa você tem tudo pronto, a interface, microfone, controlador plugado, né? Monitorzinho na sua, tudo certo, tudo beleza, né? E na casa do aluno ele tem a mesma coisa, isso daí é o ideal, né? Eu, de 30 alunos, eu acho que eu tenho um aluno que tenha esse cenário ideal. Então, é desafiador no mínimo, para definir desafiador no mínimo. Mas, bom, como você perguntou, cada curso ele tem sua peculiaridade, né? porque cada instrumento ele pede uma visão do professor. Né? Então, por exemplo, no meu caso, que é técnica vocal... Eu preciso, como você falou, tem muita coisa que é fisiológica. Então eu preciso ter muito detalhe de expressões, de tensões de, 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 de garganta, da parte lá. Do Enxergar enxerga.
1: a modulação, né? Enxergar,
0: exatamente, exatamente. Então é necessário que tenha todas essas coisas. É, é que assim, o professor, com o passar do tempo, ele vai ganhando um, um pouco mais das expertises, né? Então você escuta muitas vezes a frase, você já subentende, até por entender muitas vezes o timbre do aluno, você já subentende o que está acontecendo. Né? Mas nessa pandemia, eu tive, por exemplo, alunos que entraram que eu não conhecia, que eu não conheço até agora, que eles só estão no online, né? não conheço pessoalmente. Então, você tem que acabar captando de outras formas. Por exemplo, o professor hoje, isso aconteceu não só na parte musical, mas em toda a área da educação. O professor hoje trabalha muito mais do que trabalhava antes, né? Então, por exemplo, é aquele lance de você estar tá com aluno e falar assim, ó, oh, você precisa me mandar, os meus alunos sabem, e aí se eles estiverem assistindo, eles sabem que é bem verdade. Deu um eles sabem que é bem verdade. Fico no pé, meu, manda pelo menos três vídeos aí, cara. Três vídeos durante a nossa, esse, esse gap que a gente tem de dias aí para a nossa próxima aula, para a gente conseguir fazer a avaliação e tudo mais, e pra, de toda forma, tentar aproximar, porque tem coisa que o vídeo, que o áudio vai sempre ficar devendo, não tem como, né? Agora, tem outros cursos, por exemplo, que tem uma dificuldade muito maior, por exemplo, o curso de bateria, é um curso mais difícil, porque, meu, você tem captação de prato, de caixa, chimbal, é, do mundo, então, meu, tudo isso é muito mais difícil, né, bicho? Então, Só é que não, não dá, dá
1: para o professor soltar o metrônomo e o cara em casa tocar em cima do metrônomo. <risos> exatamente, exatamente. Então,
0: esse lance do, do delay, a latência, foi uma das coisas que mais pegou. né? É, para o professor, ele acaba assumindo a latência, de certa forma, né? porque, por exemplo, no caso do canto, eu vou fazendo os vocalizes com os alunos, o aluno escuta o filho, né? E eu escuto sempre a voz dele atrasada com relação ao meu piano,
1: né? Você tem que ter dois <risos> cérebros
0: pré... Exato, mano. Exato, foi bom porque já ajudou na rítmica da coisa, sabe? Eu falei assim, putz, eu preciso dividir bem as coisas trabalhar. Então eu trabalho, por exemplo, né, na parte... Foi um desafio esse negócio da pandemia, gente. Porque assim, estou tocando com o aluno, fazendo esquema, aí o aluno faz, aí o aluno... Eu sei que o aluno errou o tempo quando o aluno erra o tempo dele, ou quando o aluno errou o tempo do meu piano aqui. Né? Então, tem esses, essas são as dificuldades da coisa, né? assim, por conta de equipamento mais latente. Foi muito bom porque a gente teve também uma... As ferramentas começaram a correr atrás porque viram a necessidade disso. Então, a gente tem ferramentas que... meu Cresceu muito o próprio WhatsApp com chamada de vídeo deles. Meu, né, chamada de vídeo deles no começo da pandemia era uma coisa. Sim. Hoje, qualidade de vídeo, de áudio, entrega de vídeo de áudio é outro, né? Verdade. É outro. Então, você tem os aplicativos também correndo atrás porque entendem a necessidade do mercado, né? Isso que é bom.
1: Muito bom, muito bom. Uh... Uma outra dúvida, a gente encontra hoje muito material na internet, até por essa questão da pandemia, todo mundo resolveu fazer vídeo, e... então o cara faz, não importa se ele sabe muito, ele faz e ele ensina, porque se eu, se eu acredito, eu posso. Então, é... tem muito material, muito, muito, muito material, e a gente tem começou uma febre de venda de cursos, então, uh, desde o, o cara que faz, uh, que posta algumas coisas no YouTube pra chamar atenção e aí faz um curso EAD e tal, ao cara que ele grava uma série de vídeos curtos, bota no Hotmart ou alguma coisa similar, vende baratíssimo, mas que o cara nem sabe quem que, pra quem que ele tá vendendo, né? E aí, assim, é uma coisa muito louca essa questão do Hotmart, por exemplo. Eu cheguei a comprar um curso desse no meio, no meio da pandemia de algumas coisas de, de baixo mais avançado e tudo mais, né? Que o é. cara fez uma puta propaganda e eu comprei. E, e foi barato, foi, acho que, sei lá, 150 reais, o curso inteiro, né? E, e comprei e tal, comecei a assistir... Fui não, é muito muito básico. Deixei para frente. Aí eu fui e cheguei no final do curso. Eu falei, não, não é possível que seja esse curso. <risos> Aí entrei em contato com o cara, né? Assim, educadamente falei, brother, desculpa, mas a propaganda que você fez não tinha nada a ver com isso, né, assim, é, é bem básico, eu, quase uma coisa é, é, eu falo assim, não, é seu trampo, legal, mas é muito básico, né, porra, eu, 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 eu sou um baixista porco, mas eu toco há 30 anos, <risos> aí, aí ele falou, não, tudo bem, eu entendo, você não é a primeira pessoa que reclamou, já fazendo seu estorno aqui e tudo mais. E eles têm, um, é, aparentemente, um grau muito grande de pedido de estorno. Então eu queria que você comentasse primeiro uhum. assim, essa questão do YouTube que a galera põe, como filtrar tudo isso, né? é, essa questão desses cursos muito rápidos e, e em que ponto isso tem relação com o um EAD de verdade, com o um professor na tua frente te avaliando e te dando feedback e essas coisas.
0: Legal, legal. Bom, eu acho que para a gente ter uma análise é, um pouco um pouco mais profunda sobre isso, eu acho que é bacana a gente pensar que a gente vive hoje numa geração de muito fast food, né? Então, o fast food também se transportou aí, se a gente fosse pensar no, nos estudos, né? Então, hoje preza-se muito pelo pelo mais fácil, com menos esforço, né? Com grandes resultados vídeo, o que a gente tem passando de, de publicidade
1: e propagandas aí no Instagram, de como ganhar dinheiro rápido, né?
0: E Não, e até de mais.
1: música tem do zero ao profissional em 30 dias. Cara, é uma
0: coisa assim, é sério, eu, eu já vi coisas, sei lá, é que esse, esse algoritmo do Instagram me, me mata, mano. eu já vi umas coisas assim, tipo a pílula do, do conhecimento, assim, os caras vendendo assim, Sabe, assim, como o curso que você vai se tornar o um grande cantor. Ou exatamente isso, como, como se tornar um grande cantor. Você nunca cantou na vida? Calma, eu vou te ensinar como se tornar um grande cantor, né? E, meu, é, é difícil porque a gente já vive num, num, numa cultura onde o artista já não é lá levado muito a sério. Né? a gente já tem muito disso, né? o músico, é aquela velha história, né? ah, você é músico, mas você trabalha com quem? É, né? exatamente. Então, hoje a gente disse que é uma pessoa que, quando eu não conheço alguém, o que, que você faz da vida? Ah, tem uma empresa pequena lá no interior de São Paulo, sabe o cara nem fala mais que é músico, sabe? é muita coisa. Né? Mas a gente tem... É, é muito difícil, mano, porque a galera começou a fazer as coisas à torta direito. Foi como você falou: começa a estudar aqui, apresenta alguma coisa e, meu, já coloca isso daqui, é aquilo que você precisa, é aquilo que você. para você chegar onde você quer e tudo mais. Aí quando você compra, você tem. Você se depara com coisas assim. Você fala: meu, isso não tem nada a ver com aquilo que foi vendido. Né? A gente tem coisas muito boas rodando na internet né? coisas bem maçudas. Mas não tem como, não, tem, não dá para a gente fugir do, do, do ABC do, do negócio, né? É um exemplo que eu, sempre, que eu sempre uso com os meus alunos, né? Vou puxar sardinha que brasa para o meu assado, né, do canto, porque é minha área, né? Mas é um exemplo que eu sempre uso com eles, que é o lance é, dos movimentos, né? Então, é o um exemplo que eu uso com, com um cara que joga tênis, por exemplo, né? Cara que joga tênis, se ele quer chegar e só bater bola com os amigos, né? Ele vai chegar na quadra e ele vai bater bola com os amigos, vai aprender a pegar na raquete, vai aprender a bater bola, né? beleza, beleza. Mas isso daí não faz dele um jogador, né? faz dele ali um cara que passa seu tempo, né? Agora, se ele quer entrar num campeonato, mesmo que seja ali de dentro, né? Ele vai ter que dar uma, né, Dispensar um tempo ali, né? Então, e se ele quiser partir para coisas maiores, ele vai ter que investir mais tempo ainda, né? Então, precisa ter paciência, precisa ter determinação, precisa ir para cima. Tudo no canto é assim, tudo na música é assim, né? Você, você bem sabe que né, tem todos esses anos aí que você tem de, de, de experiência musical... Sabe-se bem que não dá para você da noite para dia sair fazendo aquilo que você sempre sonhou, o que você viu, projetou nos seus maiores ídolos e com: Caraca, eu quero ser que nem esse cara aí. Meu, só que esse cara gastou tempo para caceta para chegar onde chegou, né? Sim. Então, os cursos são válidos, eu acho muito válido, desde que você entre com a expectativa certa para cima desse curso. Né? Porque é aquilo a gente sabe que tem muita coisa que dá para você aprender de forma empírica, que dá para você ter o que a gente chama de crossover não assistido, né? Sendo uma assistência que você começa a trocar as informações na vida mesmo, vai crescendo. Vai... Eu mesmo aprendi a tocar violão sozinho, né? tipo, de raiva do meu irmão, porque ele fazia aula e não me ensinava. Então, eu falei, eu não preciso aprender esse negócio porque eu acho legal. Aí fiquei três meses tocando uma música do Gans e ninguém cantava mais, nem nem mas beleza. Né? Passei da pestana e aprendi a tocar violão, né? E, enfim, foi, foi gastando tempo e tudo mais, né? É... Mas não tem como você fugir, bicho, não tem como você fugir. A gente precisa sempre lembrar que você tem que ir pra cima, tem que, tem que estudar, tem que fazer um negócio acontecer. Não tem como, né? E o EAD, ele funciona, mas é isso, é o lance da expectativa e é aquilo, né? Você, quando você tem um, um orientador, uma pessoa que está te ajudando, um professor, meu, ele mostrando o caminho, putz grila, isso ajuda demais, cara. Porque todo músico sabe que ele chega num momento em que ele atinge um teto, e, meu, ele não vai, não consegue, ele por si só, ele para, é aquilo, você vai criar, aí você senta, você cria tudo na mesma linha, tudo no mesmo estilo, né? Você está tocando baixo, aí você tem lá seu tapping, você está trabalhando seu tapping, você sabe que você não vai sair daquilo, a não ser que você pegue um professor que, o cara é o craque dos tapping, e vai te falar, meu, você tem que... se você mudar sua mão assim, ó nossa, aí você fala, caraca, isso aqui mudou tudo, né? Sim, e... E os cursos de internet, eles entregam pra gente muita informação, muitas vezes, né? Alguns entregam pouca informação, é verdade. <risos> Bastante deles, inclusive, entregam pouca informação. Mas a orientação, é claro, ela sempre vai sempre vai dar um norte e fazer com que a coisa dê esse boom, né? Então, eu comprei também, mano, só para compartilhar aí da sua dona. Eu comprei um curso de um cara, não vou falar nomes né, para não ficar polêmico, mas eu comprei um curso de um cara que é um vocalista excepcional, um professor bem graduado, de canto, né comprei um módulo 1, e é excelente meu o cara vem de um módulo 1 e fala, caraca, legal, módulo 1 bacana, tem conteúdo, não é maçudo, mas... Um conteúdo, eu vou o módulo 2 porque o cara me prometeu que no módulo 2 o negócio vai ser. Aí comprei o módulo 2, né? Aí, não só o conteúdo era muito fraco, assim, muito ruim, até de informação, como a qualidade, sabe? A preocupação do cara gravar o negócio. É... O cara tava sei lá, parece que estava indo comprar um pão e gravou um vídeo para o curso. Sabe? Umas coisas assim, que você fala... É hora né? A nossa classe já não é mais, querida, cara. Você ainda me faz um curso desse, né, bicho? Um cara de nome faz um curso desse. De dele.
1: qualquer jeito, né? De qualquer jeito. Então, bicho, isso daí
0: acaba pesando muito, né, bicho? Pesando muito, né?
1: Hoje, na escola, na Vox, as aulas tão presenciais, tão... Uh, quer dizer, agora não, porque agora não está realmente podendo abrir, que está em fase vermelha, né? Sim. Mas é, até recentemente, estava presencial, estava uh, e ou estava híbrido? Como é, como é que está isso?
0: A gente estava com os dois cursos, a gente estava tanto com presencial quanto com online. Né? Ah. Eu mesmo separei a minha, a minha agenda, no começo da semana eu fazia todos os presenciais, quinta e sexta fazer para os alunos online aí, né, e a gente acabou aderindo a esse esquema, né, porque a gente precisava continuar a coisa, né, a coisa precisava continuar funcionando, né, e os alunos que não funcionaram no online, a gente assumiu aí, claro, tudo dentro da, da ordem, dentro da, de todas as expectativas da vigilância e tudo mais, né, mas a gente assumiu o, o risco de certa forma de, de, das
1: aulas presenciais de novo, né? Entendi, muito legal. É, um comentário, é, um comentário. O maior é. problema é o acesso dos alunos, que nem todos têm máquinas ou redes acessíveis, né? Ou, ou, ou que sejam de qualidade para conseguir fazer a coisa funcionar muito bem. Na escola, quando vocês dão aula online, é na escola ou em casa, os professores?
0: A gente deixa muito livre para os professores, para eles escolherem. A gente deixa o espaço para a escola em aberto, né? se eles quiserem. Né? Mas é... eu, por exemplo, estou dando aula de casa. Estou 100%... O meu online é 100% em casa. Né? Uhum. Agora tem professores que fazem lá na escola. O Álvaro é um dos professores que, que vai para a escola para dar aula online, até porque a batalha é mais difícil de você transportar. Né? Então... Sim. Então, fica muito assim a cargo de cada professor, né? Mas o suporte a gente acaba dando dentro da escola se necessário fazer aula de lá, né? A gente, a gente deixa sempre livre, né? Que a escola tem, tem, seus, tem seus benefícios da aula em casa,
1: né, bicho? Sim, sem
0: dúvida. É aqui, você tem uma horinha livre, você consegue dar aquela descansada, fazer alguma coisa que precisa fazer e tudo mais, né? E Sim. depois volta para trabalho,
1: né? Sim, legal, legal. É... Ah, um recado importante, estamos falando de pandemia, de EAD e tudo mais, você que está assistindo aí, se você puder, fica em casa, fica em casa. A gente só vai conseguir acabar com isso e voltar a uma vida minimamente normal, 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 dificilmente nos próximos anos, mas minimamente normal se todo mundo fizer um esforço, um esforço coletivo. Quando a gente fala coletivo, quer dizer que é todo mundo, não é só você, esperto, que vai ficar de boa. <risos> não é verdade, Raoni? É isso aí, né? é isso aí, <risos> tem que ficar em casa, não, não adianta, não tem como. Maravilha, é, vamos lá, aula de música, e aí a gente falando desde de, de a questão infantil, tal. eu quero a tua opinião, é, existem vários projetos de, de, de aula de música para criança, vindo do poder público e tudo mais, coisas antigas, coisas que se foram, coisas que continuam, e a gente tinha até o Projeto Guri aqui em Atibaia. Né? E... Só que, pelo que a gente entende, não está não, não rolando um fomento já há muito tempo para que isso aconteça de uma forma legal. E, e isso acaba uh, tirando o acesso das pessoas ao ensino musical, de certa forma, e elitizando né, o, o ensino musical. O que é muito ruim, porque se a gente pegar os músicos da cidade aqui, uh, os músicos hoje que são top, você pegar um, um Victor Mas trompetista, veio da, da fanfarra, né? da, uhum. da, da fama. Eu acho que o Michel também. Tem uma galera que, que veio do Guri também, que vem uhum. de vários lugares por conta do, do poder público incentivar. Ah, e hoje isso está muito em falta assim. Na tua opinião ah, Como você acha que Deveria funcionar isso ah, a questão, Você acha que A partir de quantos anos é legal Ou não é legal ser musicalização Ou ser aula de música de verdade e, e até que ponto você acha que O poder público deveria Intervir para de alguma forma Tentar universalizar Essa questão uhum. do ensino musical Pelo menos durante um certo tempo na vida
0: Uhum. Ó, eu acho que assim, é... eu acho que a cultura de um povo, a música, na verdade, faz parte de, de base da cultura de um povo, né, então é difícil porque música, cara, além de todos os benefícios de desenvolvimento humano que a música traz, aí eu falo desde o ensino de educação infantil musical, né, ah, é, isso vai lá para frente se desdobrar em, em, um, em uma pessoa com um raciocínio mais rápido, coisas que toda a ciência já mostrou, né? A gente não tem só os benefícios como humano, mas sim as conexões que a música nos causa, né? As coisas que a música traz pra gente, que... Vixe, é só a gente analisar um pouco a história, a nossa própria história, não precisa pegar a fundo, coisas muito, muito antigas, né? Bom, a música está sempre presente na nossa cultura, não tem como a gente excluir isso. né? Então, eu acho que assim, quando a gente pensa numa.. Num, num, quando a gente pensa numa iniciativa que venha do próprio governo né, em, em fomentar, em aumentar esse lance do estudo da música, esse acesso ao estudo da música, né? Eu acho que isso daí deveria já começar nas escolas, né? Antigamente a gente tinha os ensinos lá, as músicas, os professores de música nas escolas e tudo mais. Eu não peguei, estou com 31, eu não peguei ensino de música na escola, né? Mas hoje eu sei o quanto isso foi importante, porque isso daí dá acesso, porque como você falou, a gente acaba eletizando a música, né? E não tem como você fazer isso com a arte, né, bicho? Você fazer isso com a arte é muita loucura, né? Não dá certo, né? Meu? não dá certo. Então, assim, tem alguns projetos, como você falou, eu, eu assisti também a, a Isa falando na, na última entrevista, né, sobre algumas coisas que ficaram esquecidas, né, a Gendina por exemplo, algumas coisas que estão sendo resgatadas agora e tudo mais, né. E a cena daqui de Itibaia sempre foi muito forte musical, né, da região, na verdade, né. O pessoal do Oshibai, por morar aqui, mas da região sempre foi muito forte, né? E a gente sempre teve essas coisas rolando e tudo mais. E eu acho que as coisas deveriam começar já desde as escolas, sabe? Com essa educação musical já nas escolas, para ter esse acesso maior, para que a galera consiga mesmo é, é, já ter um contato, porque é para ser muito restritivo, né? Quando você não tem esse ensino nas escolas, a coisa fica restritiva demais. Então, eu acho que deveria começar essas iniciativas é, de, de, de como o Projeto do e tudo mais que você falou, a própria fama aqui de Atibaia, que, meu, alcançou, puts, é, lugares enormes, né, bicho, com expressão mundial, né, quando sim, então, sim. você fala, meu, são músicos sensacionais, né, músicos sensacionais. E acaba mudando a história, desde o cara que, que vai, por exemplo, para um curso porque ele não vai ficar de tarde na casa, né, até o cara que olha para o negócio e fala, caramba, eu amo tanto isso, cara, que eu quero, aquele cara que se espelha, né? Eu quero, ter... eu quero ser um músico desse daqui, velho, eu quero eu quero ganhar o um mundo com a minha música. Né? Que é a, meu, é a mágica da coisa, sim, né? Sim. Você se espelha naquele que você fala, caramba, desse cara é demais, velho. E daí você busca aquilo, você explica. E esse... isso daí tem que começar desde pequenininho, não tem como. Né? E, e quando a gente tem um governo que apoia isso, né? Putz, é sensacional, né? precisa
1: ter. É verdade. Precisa ter. Muito bom, muito bom. Raoni, é... já estamos nos nossos finalmente aqui, eu vou pedir para você fazer as suas considerações finais, aliás, nem sei se você está assistindo o Fast Band, se você assistiu, me fala mais ou menos o que, que você está tá achando aí, e faz, e faz aí as suas considerações finais, e, e sua despedida. Cara, um prazer enorme ter você aqui. É, fiquei muito feliz quando eu vi que você, que você ia estar nas conferências. É, depois é quero trocar uma ideia contigo, porque eu tô querendo voltar a fazer aula de vocal e tudo mais. Um cara como você aí, depois vamos <risos> trocar uma ideia para ver se a gente consegue encaixar isso daí. E, cara, é isso. Só agradeço. Muito obrigado mesmo. Mas aí o microfone é teu. Beleza. <risos>
0: Bom, não, eu que eu como eu falei, eu agradeço muito ter participado de tudo isso, né? Fast Band é sensacional. Eu estou acompanhando, é, não há muito tempo, mas já vi todos os vídeos já, né? Do, do pessoal, tô estou gostando muito. As bandas são sensacionais, né? Vocês estão fazendo um trabalho absurdo musical aí. Bem, a qualidade tem crescido demais, né? Então, é bacana ver o Fast Band crescendo desse jeito, né? E as minhas considerações finais, eu acho que é incentivar cada vez, como um bom professor, preciso puxar essa sardinha, incentivar cada vez mais o estudo de música, né? Que a gente não se esqueça de que a música, ela ela pede muito isso da gente, essa, essa vontade, essa, essa força para ir atrás, de, de, correr, de correr atrás, de estudar mesmo, de se dedicar, de perder horas com o nosso instrumento, de né? dispensar horas, investir horas com, com os nossos instrumentos e tal. E é isso, acho que no mais eu queria trazer esse incentivo mesmo, a não desista mesmo nessa parte do IAD, Continue buscando, continue estudando, porque tudo tem a sua, tudo tem a sua qualidade, né? o EAD tem o conforto da casa, <risos> e no, no presencial também tem as qualidades que todo mundo sabe do presencial, então continue estudando, buscando cada vez serem melhores naquele, no seu instrumento, naquilo que você busca.
1: Sensacional, muito obrigado, meu querido, bom demais, bom demais. Valeu, é, é isso aí, gente. Então vamos lá, agora a gente finalizando aqui, uh, gostaria só de fazer alguns lembretes finais, então fundo Fast Band, doi para o fundo Fast Band, aqui embaixo vai passar o Pix, nosso QR Code, e vamos ajudar os artistas e técnicos da região, o uh, que mais? Ah, canal Fast Band oficial, no, você deve estar assistindo no YouTube agora, né? muitos estão assistindo e não estão se inscrevendo no canal. Então assim, se inscreve no canal, depois você entra de novo, vê tudo que já rolou, uh, bota um lembretezinho para ver as novas lives, né? A gente ainda tá mais ou menos no meio do festival aí, então ainda tem bastante coisa para rolar. Então no canal do YouTube vai lá, se inscreve no canal, toca o sininho para receber o lembrete aí dos novos vídeos e corre pro abraço. Eu gostaria de falar também dos nossos apoiadores. Teatro Curumim, Freecept, StarNet... Micronet e papelaria Bem bolado Agora na sexta-feira a gente tem encontro Marcado aqui Mais quatro bandas incríveis E vai ser Não, sexta-feira vai ser Paulada, o que, que a gente vai ter na sexta-feira Leptospirose Kick Brown já está se, se exercitando <risos> Santa Fúria Olhos sobre tela E Churume é, vem às 21 horas na sexta-feira e vem preparado, porque o bicho... ó, Empurra o sofá, bota a live na TV, não assiste no celular. Quer dizer, se só tiver o celular, assiste no celular. Mas se não, bota na TV da sala, empurra o sofá, porque vai rolar um bate-cabeça monstro. Beleza? Então, basicamente é isso, eu me despeço de vocês e... Nos vemos na sexta-feira, às 21 horas. Um grande abraço para todo mundo. E é isso. Fast Band 2021 amplificando a cena. Pode rodar, diretor.